0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast produs de avocat.net.ro și găzduit de Adriana Radu și Alin Popescu. Salut! Uite, avem zile bune, zile rele, oricum ar fi. Noi trebuie să ne uh, aflăm de partea asta microfonului uh, și să povestim în podcast, nu Adriana? Cam da, așa.
1: da, astăzi e ziua mea, rea.
0: <laughs> da, și... Ceilalți care ne ascultă, mă gândesc că poate au și ei zile bune și zile rele, dar hai să încercăm să le facem ziua mai bună, așa. Tocmai în ideea bine. în care le, le spunem lucruri interesante. Hai să
1: vedem.
0: Da, uite... Am, zis, lucru... am zis
1: bună, nu? Am zis. Ai zis acasă.
0: bună, da. Am zis, bine. bine. Și dacă n-ai zis, zici acum. <laughs> okay. da. Uite, primul subiect, eu un... Uh-huh un lucru pe care eu l-am tot discutat așa, nu știu, mă interesează chestia asta, recunosc Da, știu De câte ori sunt cu părinții în jurul meu părinții unor copii, evident îi întreb dacă se gândesc de două sau trei ori înainte de a posta pe internet poze cu copiilor Evident, ne vine în minte faimoasa pornografie infantilă și frica asta ca, nu știu, copilul tău să fie furat, să fie nu știu, pozele lui să fie luate și așa mai departe Astea sunt fricile majorității părinților, dar cred că e o majoritate cuvârșitoare undeva la 90 și ceva la sută. În realitate, riscul ăsta e mult mai mic decât alte riscuri care sunt mult mai evidente decât... La uh, care de... nu ne gândim, nu? Și la care o, nu normal. ne gândim, da. Și ne gândeam că e o idee ok așa să discutăm despre riscurile alea și, des... și despre context ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba. În primul rând, uh, cât de întins e fenomenul ăsta al părinților care... Pun pe Facebook în principal, deși mai nou am văzut părinți care pun pe TikTok, părinți care își pun copii pe Instagram. Practic, cred că își pun pe orice fel de nu știu, rețea sau orice fel de platformă unde se poate încărca ceva. O să apară și poze cu copii, asta este evident. Da, vedeam, nu știu, tu nu vezi la tine pe Facebook. Așa de e, da. Constant. mod constant. Da. 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 și copii. Exact, da. Păi cam în aceeași categorie sunt toate. Uh, uite, un studiu din America, Org este organizația care l-a făcut. 75% dintre părinți postează imagini, povești sau videoclipuri cu copiilor pe rețele sociale. 80% menționează numele real al copiilor. Da? Deci spui, ăsta e poză cu copilul meu pe care îl cheamă Xulescu. Da. Ce nu ne gândim aproape deloc sau ne gândim mai puțin sau nu știu. Cred că puțini părinți își pun problema dacă au acordul copilului să posteze poze cu el pe social media. Uh, uite, studiul spune că sub 25% dintre părinți au luat permisiunea copiilor înainte de a posta ceva, și același studiu spune că un sfert dintre părinți, 25%, publică pozele fără nicio filtrare a audienței, deci cumva să fie vizibile de către oricine. Și mi se pare deținut minte procentul ăsta: 75% dintre părinți publică poze cu copiilor. 25% publică poze către toată lumea. Deci nu contează că au prieteni pe care nu i-au întâlnit în viața lor sau nu știu nimic despre ei și oamenii au ajuns să vadă pozele copilului copilul tău. Dacă combinăm cifra asta cu o altă cifra unui studiu realizat în Marea Britanie de data asta, Parent Zone se cheamă organizația non-profit care l-a realizat, poate căutați pe net, părintele mediu postează, Părintele mediu, mă rog, un, un părinte obișnuit postează aproape 1500 de imagini cu copilul său înainte ca copilul să împlinească 5 ani. Și ce e interesant e că s-a inventat chiar și un termen, se cheamă sharing, team. adică combinația asta a parenting cu share și sună haios, dar nu e foarte haios, tocmai în ideea în care um, consecințele pot să fie destul de... Complicate. Și uite, tu ai auzit, Adriana, de lucrul ăsta? Că eu recunosc că n-am auzit. Sharing de sharing? De sharing. N-am auzit, no, nu. Ai nu. E prima
1: oară când au termenul
0: ăsta. Bun, da. Sună da, interesant.
1: Știu. Mă gândeam acum, acum dacă ar fi să fie cu sharing, thing, dacă ar fi să-l înlocuiește asta cu
0: pisici și cu câini, <laughs> La asta <laughs> Da, chetânting, nu știu. Da, da, exact.
1: Da. exact. Da. De, da. Mi se un pic da. o parte din... Un neuron acolo, e, nu bun,
0: praf, nu? de asta zici că n-ai auzit, dar de adolescenta din uh, Austria. Uite, eu, eu, eu Nici că... de aia, dar mi-ai zis
1: tu, cum a, Am citit zis de asta
0: auzit. când a da. fost procesul. Uite, sunt curios, o să văd să, vreau să văd cum s-a terminat, dacă reușesc să găsesc pe undeva. Dar ca să știe toți oamenii, există în Austria o adolescentă care și-a dat în judecată părinții pentru că au postat sute de fotografii cu ea, inclusiv când era pe o fotografii care au fost vizibile nu către publicul larg, ci către o rețea de 700 de contacte ale părinților de pe rețelele de socializare. Evident, adolescenta a făcut asta după o anumită perioadă de timp, da? că pozele de pe o nu erau de la adolescență, erau de când era foarte mic. Sau există un elev de clasa a patra care i-a cerut mamei și în public a fost cererea asta făcută să nu mai distribuie povești și fotografii ale lui în editorialele pe care le scria pentru diverse ziare. Prin urmare, copiii au un punct de vedere și au jena lor și au frica lor și au, cum să spun, teama lor inclusiv de bullying, că asta e o problemă reală, nu? Pentru
1: că au lumea lor în afară acasă, în afară ceea ce se întâmplă acasă cu părinții, cu
0: frații, cu surorile au și lumea din afară care se comportă cum se comportă. Ce mi se mai pare interesant, că poate asta e o consecință la care vă gândiți, nu vă gândiți, dar uite, o altă consecință la care recunosc că eu nu m-am gândit multă vreme, a fost mixul de uh, informație pe care îl postez alături de fotografie. Că de regulă Ajuns să spui tot felul de chestii. Uh, nu știu, Numele copilor, am spus majoritatea părinților, 80% publică numele clar al copilor. Da? Vârstele și datele nașterilor. Că spui, A, uite, no, e ziua da, da.
1: copilului ziua... meu. Da.
0: Sau adresa o, acasă. Am
1: născut. acasă.
0: Sau... Exact, da, adresa de acasă. Locul în care s-a născut, poate. Vorba ta, tocmai am născut. Sunt la maternitatea nu știu care. Sau, uite, am ajuns acasă cu copilul. Numele de fata al mamei, numele de dinainte de căsătorie. Uh, școlile la care participă copiii, numele animalelor de companie ale copiilor sau echipele sportive la care, pe care le susțin copiii respectiv, da? Și acum stați și gândiți-vă așa la următoarea ipoteză. Ok, datele ajung la cineva, copilul crește, ajunge adult, no, își face 18 ani, 20 și își deschide un cont în bancă. Sau își deschide nu știu ce alte conturi în diverse aplicații, da? Cum își setează un om obișnuit parola? Păi prin referire, la diverse lucruri, întâmplări și date personale. Ori adresa, ori combinație între adresă și anul nașterii. Foarte, foarte mulți oameni au opinii de la card anul nașterii și așa mai departe. Sunt o felă de studii în direcția asta. da. Când cineva are acces la informațiile astea, chiar și ținute 10 ani undeva, ar putea avea acces într-un viitor foarte, foarte predictibil la conturile acelui copil devenit tânăr. Și uh, mă uitam că există chiar un studiu al unei bănci din Marea Britanie, Barclays Bank, care spune că ideea asta de sharing va provoca aproape două treimi din furturile de identitate ale tinerilor până în 2030. Tocmai pentru că părinții Are un, sens. Dispoziție... Are un sens, da. Exact, pun la dispoziție. Sau poate pe ale tale, nu le, pui, da, le pui pe ale copilului tău.
1: Exact. Sau exact. Sau pe ale copiilor tăi. Eh, scopi. Asta...
0: Asta gândiți-vă că, practic, ok, îți crești copilul, te gândești că îi vrei tot binele, pui niște poze nevinovate pe net, alături de niște informații care se par nevinovate și îți copilul că atunci când o să fie mare, uh, nu știu, să fie victima acestui furt de identitate și implicit uh, să, nu știu, ia cineva împrumuturi frauduloase sau să facă tranzacții cu cardul de credit sau să înșele diverse alți cumpărători în numele copilului tău. Tocmai pentru că n-ai fost atent. Sau și nu ți-ai pus problema, cred. Sau că nu ți-ai pus problema și îți spun sincer, deși am foarte, foarte mulți ani în care bă, am navigat online, am citit foarte, foarte multe lucruri, dar de ideea asta, la ideea asta nu m-am gândit niciodată. La șirul ăsta de date pe care îl lași în, în urma ta atunci când ești părinte și postezi și că legi acel șir de date de copilul tău și că peste 10 ani copilul tău s-ar putea să fie afectat de faptele pe care le, le faci tu acum. Și ca să închidem subiectul, hai să spunem și două, trei lucruri despre ce ar trebui să facă părinții până la urmă. Că asta e ideea, nu nu să-i lăsăm doar cu ochi în soare, uite, e o problemă, hai să încercăm să le dăm și o soluție. Cea mai importantă soluție, și asta cred că e valabilă pentru cele mai multe zone ale vieții noastre, gândiți-vă de două ori înainte să faceți un lucru, măsurați de o de ori înainte să faceți un lucru. Aveți nevoie să postați pozele astea? Dacă aveți nevoie, încercați să restrângeți Cercul oamenilor care le văd. Poate aveți pe Facebook și Facebook vă permite să faceți asta, un grup de prieteni apropiați, nu știu, aveți bunicii, mătușile, oamenii oricum o să vadă datele respective, Da, că le arătați copilul fizic, că știu despre voi informațiile alea, că șeruiți cu ei informațiile, n-ar trebui să fie atât de periculos. Ce mi se pare mie periculos este exact sentimentul ăsta că îți folosești copilul ca să atragi like-uri de la necunoscuți. Și mai e un lucru pe care trebuie să-l știu oamenii, că atunci când fac poze cu telefonul, Android probabil că e mai liber, mai slobod în chestia asta, uh-huh. Apple s-ar putea să fie mai restrictiv. Dar telefonul leagă de poza respectivă, face așa ca un pachet, da? alături de componenta digitală a pozei, pune tot felul de informații care se cheamă metadate și care pot să însemne localizarea GPS-a de unde faci poza, da? sau cu ce aparat faci poza, sau ce tip de telefon ai și alte lucruri de genul ăsta, setările camerei. E, toate informațiile astea, nu știu dacă oamenii își dau seama, ele sunt legate de poză. Când le încarci în Facebook, Facebook nu face strip, nu-ți despoie poza de aceste metadate, le lasă acolo, prin urmare. Cineva care e suficient de deștept și înțelege lucrurile astea, s-ar putea uita la poză și citi prin intermediul acestor metadate unde ești când ai făcut poza respectivă. Să vadă da, când Sau unde un ai
1: fost de-a lungul timpului. De dacă sau tot unde ai publici, fost. până la urmă poate să-ți facă și exact. un traseu pe unde umbli, ce faci. Exact. În mod exact. constant.
0: Ce poți să faci? Uite, bă, eu am un Samsung care permite printre altele, să-ți dezactivezi localizarea asta, GPS, da, la poze. Căutați. Sunt setări în telefoane care îți permit să dezactivezi anumite metadate. Acum n-aș putea să spun că nu există metadate care nu sunt asociate oricum de poze, dar e important să știi că există problema asta. Și încă o chestie pe care aș vrea să o spun, că toți suntem la un podcast care vizează legile tehnologiei. Citiți, asta nu face nimeni, știu că vorbesc în dar citiți termenii și condițiile pentru că o să vedeți că pozele pe care le încarci în Facebook sau în alte rețele sociale, sigur, îți aparțin ție, ești autorul lor în continuare, dar Facebook își rezervă dreptul de a face cu pozele respective tot felul de lucruri care scapă cumva de sub controlul tău. De la antrenarea unui, unei instanțe de inteligență artificială până la tot felul de mecanisme prin care pozele respective sunt integrate, eu știu, în fluxuri și așa mai departe, Da, asociate cu tot felul de întâmplări Vrei să se întâmple asta cu poza copilului tău sau nu? Că e da, poate nici
1: nu-ți dai seama acum, dar peste 10 ani, exact, când se vor, mai, se vor mai folosi diverse alte tehnologii pe care nici măcar nu ni le imaginăm acum. Ce faci? Așa e. Că nu mai poți să te mai întoarci. Da. Și Nu ști, mai ai pozelele
0: sub contul. Ce cont mi tău. se pare iar foarte important este ideea că acele poze să rămână acolo. Că o să existe situații în care, chiar dacă le ștergi, ele s-ar putea să fi rămas în alte locuri, salvate de cineva, păstrate de servere. Da, da,
1: asta zic, odată ce le-ai pus, ai pierdut controlul asupra
0: da, lor. Cu exact. adevărat s-a pierdut. Exact. Și că tot vorbim de pierderi, hai să vorbim de o altă potențială pierdere. Mă gândeam, <laughs> da, păi uite că e un context așa uh, foarte interesant de când cu războiul ăsta. Uh, se vorbește de enclavizarea internetului din perspectiva reglementării. Da, face Europa reglementării, o să fie internetul european, internet american, internet indian, rusesc, chinezesc, cum vreți. Asta e o parte a problemei, v-am tot povestit la podcast despre ea. Dar de ce ar fi să rămână în internetul doar pentru că nu mai e legată, nu știu, Europa de America? Asta ar fi un scenariu mai horror. De fapt, da. să fiu sincer, nici nu știu dacă ar funcționa în Europa cu adevărat internetul în condițiile alea.
1: Înțeleg că, bine, hai să povestim un pic de unde vine discuția, că poate merită un pic de background. Discuția de context. Discuția vine de la tot ce a fost în presă în ultimele zile cu conductele de gaze din Nord Stream 1 și Nord Stream 2, care au fost atacate neclar de către cine și a fost o scurgere majoră de gaz. Practic a fost lovită infrastructura de transport de gaze a Europei și bineînțeles că în acest context s-au ridicat tot felul de întrebări, dar stai un pic că pe sumare mai avem și nu doar conducte, mai avem și cabluri, cabluri de internet și cred că cu toții Putem să ne imaginăm cât de importante sunt, că practic ne asigură infrastructura de comunicații uh-huh. cu care ne-am obișnuit zi de zi. Nu știu cum ar fi să nu mai poți să comunici în felul în care am făcut-o în ultimii zece ani. E mai să-mi imaginez L-o, lumea știi de, știi
0: altfel. întrebam dacă ar mai funcționa internetul? Pentru că, ok, să spunem că, nu știu, vei să folosești Google sau vrei să folosești Facebook. În cazul Facebook e și mai evident. Nu cred că vei putea folosi niciodată Facebook dacă cablul ăsta care leagă Europa de America... E tăiat sau, mă rog, probabil că se poate Bine, ruta traficul da. pe partea cealaltă prin China, mă rog, nu prin China, ci M-a, prin Asia, da, să zicem, da. uh, dar o să fie în... mult mai greu.
1: Înțeleg că partea bună este că nu există doar un caulu și că de-a lungul timpului s-au creat tot felul de infrastructuri de backup pentru infrastructura principală. Practic, cel, cel puțin asta este direcția pe care o înțeleg eu din articolul din Politico pe care l-am citit cu privire la subiect, că spre dosbire de niște conducte de gaz care alea sunt, da, Nord Stream 1, Nord Stream 2, la cablu nu e așa de simplu, la infrastructura de internet nu e așa de simplu, pentru că de-a lungul timpului s-au creat foarte multe rețele de backup. Plus că sunt mult, aceste rețele de cablu sunt uh, mult mai extinse, practic, ca să ajungi să faci o. Nu știu, să distrugi, să sau... distrug, da, să distrugi semnificativ aceste rețele de cablu. Trebuie să acționezi în foarte multe puncte de pe glob și nu prea. Na, cineva la greu. un moment dat vede. Adică cam asta e discuția, că e greu să uh, faci lucrul ăsta în suficient de multe puncte în același timp și nimeni să nu observe.
0: Da. Uite, mă gândeam pe măsură ce, ce puțin, vorbești,
1: Deci pare cumva că, doar să-mi duc ideea la capăt, dacă ar fi să facem o comparație între infrastructură, nu că ar fi bine cumva, dar dacă ar fi să facem o comparație între infrastructura de gaz versus infrastructura de internet, pare că cea de internet e mai protejată decât cea da, de
0: gaz. Da, că e mai... Uh, uh, da, are backup mai mult. Da, Țierile are backup. Da, da, exact, exact, da. Exact, da. Uh, în timp ce vorbeai, mă gândeam câtă infrastructură se preconizează în viitor că o să fie uh, dusă în mare. Servere care sunt răcite așa mult mai ușor și, practic, uh, chiar și marii jucători își puneau probleme și au deja uh, instalații de genul ăsta care au scufundat uh, nu știu, foarte, foarte multe servere pentru că e mult mai simplu să le răcești și nu folosești atât curent, atâta curent. Mm-hmm. Eventual poate folosești și curent generat de valuri sau de uh, eoliene montate în mare, Cumva, mi se pare că uh, apele astea, teritoriale sau internaționale, că aici e o discuție inter, uh, extrem, extrem de complicată. Până unde merge dreptul, de unde nu mai merge, dreptul, da, ce da, reguli da. se aplică în apele teritoriale da, internaționale. Nici eu n-aș ști să spun, dar mi se pare că sunt puțini oameni care ar ști că aici mi se pare uh-huh. problema. Una e să zici. Uh, ai infrastructură la București sau la München sau la Moscova și e clar că e pe teritoriul unei țări și alta este gândești că undeva în centrul Mării Negre se întâmplă ceva. Și să stai să desenezi uh, uh, țărmul fiecărui stat, să să întinzi niște linii pe acolo să ți dai seama dacă e marea teritorială sau nu, dacă e, știi, e o
1: da, păi, apropo de teritoriu, că de aici mi se pare că se leagă bine cu discuția noastră uh, de legislație. Legislația, cel puțin până pe care o știu eu la modul general, există, are în vedere, atunci când vorbim de războaie, apărarea teritoriului uh-huh. țărilor respective. noi acum vorbim de o infrastructură care se află în aude extrateritorială, da, dar care pe timp de război, odată atacată, s-ar putea să-ți facă niște probleme semnificativ mai mari decât atunci când ești... Bine, sigur, nu e bine să fie atacat pe teritoriul tău, dar uh-huh. dacă îți atacă infrastructura esențială, diferențele da. s-ar putea să nu mai fie... Vizibile. Vizibile, da, da la da. nivel de importanță sau la nivel de distrugere pe care... O poate aduce războiul respectiv Deci poate și din punctul ăsta de vedere Legile la un moment dat, vor trebui regândite
0: Da și uite Probabil că în viitor Chiar ar trebui să, să fie regândite Bine și uite eu sunt sigur că Europa Uniunea european o să gândească Ceva și în direcția asta că par destul de inovatorie Așa dar mi se pare că abordarea pe care o are în momentul ăsta, aduci datele în Europa, ai nu știu ce altă infrastructură în Europa, construim chipuri în Europa, facem date ale roboților industriali și le păstrăm aici și așa mai departe, s-ar putea să se translateze și spre zonele astea de mări, oceane și alte spații care sunt extrateritoriale și unde dreptul ar trebui fi să fie mai avansat. Bun, am vorbit de ruperea unui cablu care leagă Europa de America. Hai să vorbim acum și de o relație care s-ar putea reînoda, deși a fost ruptă acum vreo 2 ani, tot între Europa și America. E o, da, o relație da. care, ca să fim sinceri, ar reporni extrem, extrem de multe businessuri, care, businessuri, relații comerciale care în momentul ăsta sunt uh, supuse unui risc extrem de mare. De America, amorțite. Da. Da, sunt amorțite sau chiar dacă funcționează, funcționează având deasupra lor niște riscuri fantastice. Pornind de la banalul, îți instalezi Google Analytics pe site până la niște lucruri extrem, extrem de complicate care înseamnă transferul de date, între, de date personale între Europa și America, nu?
1: Da, da. ne am uh... tot vorbit de asta în ultimii doi ani, de la momentul ac- din 2020, de când a devenit problematic transferul de date din Europa în Statele Unite. Uh-huh. Uh, am tot zis că pare că se întrevede un acord între Europa și Statele Unite. Pare că suntem foarte aproape, pentru că zilele trecute am citit un articol din care reiese că e de așteptat că Joe Biden, până pe 3 octombrie, dacă mi-am eu bine data, o să vină cu un ordin prin uh-huh. care va încerca să reglementeze și să asigură o protecție suplimentară a datelor cetățenilor americani și a cetățenilor europeni în contextul uh, supravegherii sau în contextul prelucrărilor de către autoritățile de, uh, de supraveghere, de apărare, dar de națională, să le zicem așa, că nu știu câte ori fi că... Da, 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 FBI, Procurorii nu mai americani. Da, da, da,
0: v- da. 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 E o problemă complicată că mulți oameni uh, nu înțeleg până la capăt. În realitate, uh, există tendința de a crede că transferul de date înseamnă efectiv că ei niște date din Europa și te duci cu valiza și aceasta în America. trimiți acolo. Isă, transferul ăsta se întâmplă instantaneu. Spre exemplu, în cazul Facebook. Facebook are server în America. Plasarea oricălor date pe care îl scrii pe rețeaua respectivă socială se întâmplă pe servere americane. La fel, dacă ești nu știu, o entitate care își face o pagină de Facebook, un brand să spunem, care își face pagină de Facebook, încurajezi pentru utilizatorii tăi acest transfer care se întâmplă instantaneu, că scrierea informațiilor respective, chiar dacă informațiile sunt în cloud și așa mai departe, există o copie a celor informații și pe teritoriul Statelor Unite, care se produce instantaneu. copia. Da,
1: sau invers, le, sto- invers. le stochezi pe servere europene, dar datele pot fi accesate din Statele din Unite. America.
0: Exact. Stând, da.
1: ele pun pe niște servere europene, mai mult au tot decât fost asta. discuții în spunem
0: asta. faptul că autoritățile astea de apărare, de protecția legii din America au dreptul, potrivit legislației americane, să, con- să acceseze datele, așa cum spui tu, uh, ale uh, companiilor care au acționat american, care sunt americane, oriunde în lume. Da? Nu vorbim doar de uh, Europa. Se duce și în India, teoretic, să acceseze date pentru că așa e construită legea lor. Greșesc?
1: În niște contexte, da, în tot timpul. Nu sunt niște nuanțe, asta, dar poți simplificat, da, Asta e da. ideea,
0: da. Și știi, stai și te uiți la tot scandalul de acum cu americanii care supărați pe TikTok pentru că TikTok are acționariat chinezesc și evident se, poate, se pune problema chinezia oricând acces la serverle TikTok, dar și americanii fac același lucru. Adică mi se pare că este un fel de, uh, nu știu, te arăt cu degetul deși eu fac ce faci și tu și totuși cine are gura mai mare probabil o să, o să câștige, cine are interese comerciale mai mai uh, ușor de apărat cu Uniunea Europeană, o să și lege o relație cu Uniunea Europeană, tu crezi că o, semneze? o să se semneze până la urmă cu adevărat un astfel de acord?
1: Eu cred că se va semna, cred că discuția după ce se va semna este cât timp va rezista din punct de vedere juridic,
0: să fie atacat și pentru că eventual presa... la
1: anulat din nou
0: presa prognozează, și am văzut mai multe publicații care spun asta, prognozează că mersul ar fi așa, Biden semnează săptămâna viitoare, undeva imediat după Comisia Europeană o să ia în discuție respectiv ordin, da. să dureze cam șase luni să se aprobe, să spunem, reînodarea relației dintre cele două entități și undeva în martie anul viitor ar trebui să intre efectiv în vigoare noul acord privind transferul de date.
1: Da, Și apoi o să fie un pic de timp și o să fie iar atacat, probabil o să aibă,
0: da, cam ca o să fie taxa, iar treabă Taxa de mediu sau cum a fost la noi, care s-a chemat în șapte feluri și iar a fost atacată și iar au impus-o românii și iar au dat bani înapoi și tot așa Sigur,
1: asta nu înseamnă că instanța europeană
0: o să zică că
1: nu este vanabil, că până unul în un alt, nici n-am văzut ce scrie în el, deci
0: nu da, pot să trag
1: da, niciun fel cred. de concluzie Dar cred că dacă e să analizăm câte șanse sunt să fie atacat.
0: Sunt foarte multe, da. (laughs) Da, da. Probabil în a doua săptămână de viață să fie atacat. sau Imediat nu se poate, dar da. Bun, cam asta am avut să vă povestim astăzi. Au trecut 20 ceva de minute, nu știu, poate 30. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, când probabil o să știm mai multe lucruri despre acest acest acord între Statele Unite și Europa și tot săptămâna viitoare o să vă povestim mai multe despre o, un proiect de directivă pe care europenii au pus-o pe masă săptămâna asta și care da. vorbește de despăgubirile, să zicem așa, pe care ar trebui să le primească diversi oameni care sunt afectați de uh, acțiunile unui, uh, unei instanțe de inteligență artificială. Dacă face ai AI-uri, și ai produc prejudicii, ar trebui ca oamenii să fie compensați pentru prejudiciile respective.
1: Într-un context e bine te menționat, într-un context non-contractual, da? deci nu o da. ipoteza în care ai cumpărat un soft și a făcut lucruri, ci în ipoteza în care ai interacționat ca ters cu softul respectiv.
0: Respect mi civil. E o discuție care pare să fie acum, dar în 5 ani de acum înainte o să fie o discuție care ne interesează pe fiecare dintre noi. Pentru că o să interacționăm cu inteligența artificială în tot felul de lucruri, de la mașini la nu știu, și fierbătorul de diverse lucruri de acasă, frigiderul s-ar putea să aibă chestii de genul ăsta și atunci ar fi bine să știți unde ar, până unde se întinde protecția non-contractuală, cum zice Adrian. Dar despre asta vorbim săptămâna viitoare, până atunci să rămânem sănătoși și să mai și râdem din când în când, să nu stăm triști cum mi a fost Adriana la început astăzi. Da, Da, exact. Mulțumim că ne-ați ascultat. Pe săptămâna